0: C'est la personne avec le plus de jobs à son actif de toute la francophonie. Son CV fait trois pages. Elle est chroniqueuse, journaliste, animatrice, autrice et elle a fait le même taf que mon grand frère. Aujourd'hui, on reçoit Sonia Deschamps, la co-directrice artistique du Festival international de la BD d'Angoulême.
1: Salut Bim, bim Et vous êtes ton grand frère
0: à l'arcus de la presse. Ah. Il est toujours là-bas. Bienvenue dans cet épisode hors série du Gaufrier, un jour lointain. Il était prévu que le FIBD 2021 se tienne pour la première fois en été du 24 au 27 juin, mais le Covid en a décidé autrement. Alors on a décidé d'inviter sa grande Manitou. Salut Sonia Salut. Avec moi pour évoquer son parcours et surtout poser des questions à propos d'Angoulême, euh, mes fidèles compagnons Marion, Mimoun et Louise.
2: Et salut salut.
0: Avant de parler de l'édition un poil chaotique de cette année, euh, mais pas de ta faute Sonia, repartons sur le parcours de Sonia qui a le même âge que moi, mais qui a déjà cotisé assez d'annuités pour payer les retraites de toute la Haute-Garonne. Avant tout, j'ai l'impression que c'est la radio qui trace ton chemin euh, après tes études ou depuis tes études même
1: En même temps que les études en fait puisque moi j'ai grandi dans le sud-est de la France dans un tout petit village qui s'appelait Bar-sur-Loup où il n'y avait absolument rien à faire. Donc euh, c'est vrai que moi j'ai, j'ai fui à 18 ans, c'est-à-dire que j'avais envie, euh, je lisais énormément, ça je pouvais le faire dans, dans mon village mais j'adorais aller au théâtre, j'adorais aller au cinéma et tout ça je ne pouvais pas le faire. Donc à 18 ans je suis partie à Paris pour, pour pouvoir euh, faire tout ça. Et c'est vrai que très rapidement je suis rentrée à Radio Campus Paris en tant que bénévole pour faire des, des chroniques, je participais à l'émission de cinéma, je faisais une chronique bande dessinée euh, dans l'émission quotidienne, euh, je participais à l'émission de, de théâtre et en fait je me suis rapidement aperçue qu'effectivement c'était quelque chose que j'aimais énormément et il se trouve que deux ans après, à peu près, enfin je, je sais pas, j'étais en, en fac d'histoire et je suis rentrée à Europe 1 euh, en job étudiant, donc je passais ma journée à dire téléphone rouge d'Europe de 1 bonjour, mais je le faisais <rire> super bien, mais vraiment je pense que j'ai oui, laissé des souvenirs émus. Que... À toutes euh, t- les personnes qui appelaient à ce, ce numéro. Donc, qui était un c'était un numéro d'urgence C'était les gens d'urgence. qui voulaient passer à l'antenne C'était les gens qui appelaient pour signaler un accident ou quelque chose qu'ils avaient vu, dont ils avaient été témoins et où ils voulaient qu'on en parle à l'antenne ou en tout cas ils se disaient que ça pouvait faire un bon reportage. <rire> une sorte de délation. Donc, de on, avait, merde. on avait le mec qui était branché sur la fréquence des pompiers. Donc, quand il nous appelait, on savait lui que c'était vrai parce qu'il passait sa journée sur la fréquence des pompiers pour nous signaler quand il y avait des feux. <rire> ou des, ça veut des dire que t'as eu ça. un job pré-Twitter. Et donc, euh, on, eu exactement. un job pré-Twitter, du coup. Exactement. Ah ouais. Et mon boulot, c'était de vérifier, d'appeler les pompiers pour vérifier si l'information était, était exacte. Mais surtout, ce qui était hyper intéressant, c'est que c'était un poste qui se trouvait euh, au bocal. C'est ce qu'on appelait c'était le centre de la rédaction. Et ce qui fait qu'en fait, euh, mon bureau était juste à côté de celui du rédacteur en chef. Et c'est là qu'on préparait tous les journaux. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, après, euh, je ne sais pas, deux, trois semaines à dire euh, et ça, comment on fait Là, est-ce que je peux pas filer un coup de main Est-ce que là, euh, y a, vous n'avez pas besoin de, de quelque chose Que j'ai commencé à faire un peu... Euh, pas mal de, de remplacements à la rédaction. Et que l'année suivante, donc à 21 ans, j'ai été nommée chef d'édition euh, le week-end. C'est-à-dire que je gérais tous les journaux de, de la journée sur l'antenne. Et j'étais l'assistante d'Emeric Caron à l'époque sur la matinale euh, du week-end. Et effectivement, euh, j'ai continué comme ça euh, sur Europe 1 pendant 6 ans, 7 ans. Euh, et avec en parallèle Radio Campus Paris où j'avais euh, créé un petit rendez-vous qui s'appelait Mamesel Bulle. Et où j'avais fait un générique avec euh, Trio. Euh, j'en suis p- <rire> hyper fière Qui avait Trio fait une chanson qui... Nous ne sommes personne pour te juger qui, qui... Trio qui avait fait une chanson qui s'appelait Mamselle Bulle Et j'avais juste coupé le Mamselle Bulle Et c'était mais <rire> non, 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 non. On a fait un générique à la bouche
2: longtemps Alors attendez je vous propose vraiment... qu'on
0: fasse un générique Mamselle Bulle à la bouche tout de suite <rire> Marion Vous pouvez faire
1: renaître le Mamsel Bulle Descends. Les yeux sont sortis de ma tête Parce que c'est toujours Ce écoutable. moment n'arrivera pas ouais. je, mm-hmm. J'espère pas je, je crois
0: qu'on peut pas. J'ai essayé de les trouver, mais j'ai pas
1: réussi. Et en fait, et moi j'ai créé du coup ce rendez-vous qui était 15 minutes par semaine, et c'était à chaque fois une interview d'un auteur ou d'une autrice de, de bande dessinée que j'ai continué, mais pendant huit ans, quand j'étais plus du tout étudiante. À un moment, je me suis dit, Radio Campus, Sonia, c'est bien de laisser la place aux étudiants. Euh, Surtout mais c'est que c'est chose en plus qui comme comme complètement Donc tu vois, les cotisations, c'est pas tout à fait exact. <rire> euh, mais voilà, je m'éclatais vraiment entre Europe 1, où effectivement, j'apprenais plein de choses, mais où euh, je parlais pas bande dessinée. Euh, et donc Radio Campus, où, où effectivement, j'avais carte blanche, puisque c'est l'avantage aussi d'être dans une radio associative, c'est que tu fais quand même absolument ce que tu veux. Pour peu que tu, tu, tu rendes tes, tes, tes émissions à l'heure, dans les temps, pour que ce soit diffusé avec une certaine régularité. Mais, mais c'est vrai que c'était un bon équilibre parce que, euh, d'un côté, ça, ça m'éclatait aussi d'être européen Europe 1 parce que j'apprenais énormément, énormément de choses. J'ai réussi à parler un tout petit peu de bande dessinée à quand même, je tiens à le dire, euh, le mardi soir à 23h15, quand on se disait « Mais à qui on va demander de faire une chronique en direct à 23h15 » Bon, allez, on va proposer à Sonia, forcément, de dire oui. Pourquoi
0: en direct en di- Parce
1: que c'était une émission qui était en direct et c'était, euh, ça parlait cinéma tous les mardis. Et quand le monsieur cinéma n'était pas là, j'avais le, le droit de venir parler bande dessinée, euh, bande dessinée à l'antenne. Mais donc, effectivement, la radio, ça a été, euh, ça a été très important et je continue à en faire un, un tout petit peu. Je suis plus sur euh, de l'accompagnement de, de jeunes à la création de, de podcasts ou ouais. d'émissions radio, ce qui, est très, enfin, qui m'éclate aussi parce que... Euh, parce que voilà, moi, j'ai eu la chance de rentrer assez vite dans une, dans une station importante qui était Europe 1, mais tout le monde n'a pas cette chance. Donc, euh, essayer de faire passer ça, euh, voilà, c'est, c'est très chouette. Tu
0: étais passée par RFI aussi, un petit peu
1: J'ai fait un stage à RFI avec okay. la Madame Cinéma de, de RFI, qui m'a soufflé d'ailleurs le sujet de mon mémoire, puisque j'ai fait un, un master d'histoire en parallèle d'Europe 1 sur le cinéma en Éthiopie. Ah ouais, pointu. Ok, voilà. Rien à voir.
0: Donc là, on est à deux ans de vide de travail de Sonia seulement. Hein. On euh, attaque la on suite après. On est en train de
1: comprendre.
2: Euh, on est en train de comprendre. Pour tout te dire, j'ai essayé de charger ton CV. Euh, ça a planté. Parce que ton CV était trop... Ah, Donc euh, voilà. Mais du coup, tu as toujours eu envie de faire de la BD, de parler BD à la radio. Parce que j'avoue que ça, c'est un truc qui, moi, me fascine, y compris ici. Mm-hmm. C'est comment on parle de narration dessinée juste avec du son Mmh. Que et ça c'est toujours un peu cool
0: Tu essayes de c'est... prendre des, des conseils
2: Mais attends, pourquoi me suis-je déplacée <rire> un dimanche Il y a plein de choses à
1: inventer euh, Est-ce que j'ai toujours eu envie de parler de bande dessinée à la radio Je sais pas C'était plus l'envie de partager des choses que j'aimais avant de se dire ce sera par la radio euh, C'est-à-dire que moi j'avais très envie quand je lisais quelque chose de, bah, de le dire à la terre entière que j'avais trouvé ça génial et j'avais vraiment envie de partager ça et il se trouve que c'est sur Radio Campus que ça a pu se faire Il euh, n'y avait pas forcément de... Comment dire, J'écrivais aussi pour des sites internet, bénévolement toujours, euh, des sites de, de cinéma, euh, de théâtre aussi. Mais en bande dessinée, je n'avais pas forcément trouvé un lieu pour pouvoir euh, partager ça. Et c'est vrai que quand sur Radio Campus, on m'a demandé ce que j'avais envie de faire, naturellement, c'est ce que j'ai eu envie de, de faire. Mais je suis d'accord avec toi et je pense qu'il y a plein de choses encore à inventer sur comment est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce qu'on peut parler de bande dessinée euh, sans, sans le support de l'image.
0: Oui, jusqu'en 2017 hein, euh, sur Radio Campus à peu près, oui. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit ton CV. <rire> à peu près. Et mais tu avais d'autres chroniques. Je vois que tu avais d'autres choses. En plus, tu as fait des matinales et tout sur Radio Ouais, Campus, j'animais
1: assez... la, la matinale de 19h. Euh, la matinale étudiante, <rire> c'était à 19h. <rire> donc, c'était la matinale, la matinale de 19h. De, c'est l'after, enfin. C'est c'était le, non, c'était la quotidienne. Non, non, non parce, que, parce que euh, c'était assez particulier, parce qu'à Paris, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais Radio Campus partageait le, le la fréquence FM avec Vivre FM. Et donc, c'était Vivre FM de 5h à 17h, je crois, et Radio Campus de 17h à 5h du matin. <rire> donc, c'était la matinale de Radio Campus à 19h. Et donc, j'animais cette matinale. Et c'était, je ne faisais pas tous les jours, je en faisais deux ou trois, je ne me, je me souviens plus, je faisais le lundi la matinale politique avec Street Press qui venait de naître à l'époque. Euh, c'était la première année de, de Street Press et le jeudi qui était une matinale consacrée à l'écologie. Et, et, et même bulle que je faisais dans, dans, dans la tranche musicale en fait, où il y avait les 15 minutes qui étaient diffusées dans la tranche musicale.
0: Et après Europain Move
1: Après Europain Move euh, Il se trouve que quand j'étais à Europe 1, j'ai commencé à faire plein de choses à côté comme tu as pu le voir, euh, et je me suis rendu compte à un moment en fait, que tout ce qui m'éclatait, c'était tout ce que je faisais à côté, en, fait, en, dehors, en dehors de mes heures de travail. Donc, il y a un moment, ça, ça, ça pose problème quand même. Il faut peut-être faire, euh, trouver une solution pour consacrer davantage de temps à ça. Et en fait, j'avais commencé à faire euh, des piges pour des, des magazines spécialisés, pour Casemat, euh, pour le monde des ados. Euh, je faisais aussi des pour santé magazine à l'époque aussi euh, où j'ai beaucoup appris euh, j'ai beaucoup appris sur la rédaction sur la, la, le fait de, d'écrire des infos de manière très très synthétique pour sciences humaines aussi donc
0: c'était pas forcément euh... sur la bd par contre c'était pour pas tous forcément ces sur la
1: bande dessinée c'est à dire qu'il y a eu casemate et le monde des ados où c'était vraiment la bande dessinée et il y avait après des, des personnes qui m'ont permis de, de comment dire de, de commencer justement dans la presse écrite c'est à dire que la première fois que j'ai écrit au rédacteur en chef de sciences humaines pour le demander d'écrire dans sciences humaines euh, parce que je lisais ce ce mensuel et que je le trouvais intéressant, j'ai quand même quelqu'un qui m'a écrit un pavé pour me dire pourquoi non puisque je n'avais jamais rien fait et que j'avais rien à lui envoyer mais en terminant par il faut bien donner euh, sa chance euh, aux gens à un moment donné donc euh, bah, je te commande un papier pour le prochain numéro de deux pages sur, euh, sur, euh, c'était sur, sur un bouquin qui parlait de la valeur travail et, et, et voilà et j'ai eu toujours de la chance dans mon parcours d'avoir des gens qui euh, m'ont fait confiance et m'ont dit bah, si tu as envie vas-y fais-le et on travaillera ensemble pour, que, bah, pour que, que ça corresponde à ce qu'on a envie de, de publier ou de, de diffuser mais effectivement la toute première fois que j'ai euh, fait une pige pour Kazmat, pour c'était un, un entretien avec René Pétillon et la première fois que j'ai reçu en un
0: chèque en
1: 88 vous verrez, euh, vous vous verrez bientôt, vous verrez bientôt. Et, et c'est vrai que d'un seul coup c'est là où je me suis dit en fait tout ce que je pensais, puisque sur Radio Campus tu le disais c'était bénévole, moi je pensais vraiment que tout ce qui était lié à la culture ce serait toujours quelque chose que je ferais à côté euh, parce que j'adorais ça mais que euh, pour vivre c'est pas ce que je ferais et c'était pas grave parce que je m'éclatais aussi et ça m'intéressait et d'un seul coup de me dire ah mais en fait peut-être que tu peux, euh, peut-être que c'est possible en fait de, de, de faire des entretiens et d'être payé pour ça et de, de faire en sorte que tout ce que tu adores faire ce soit beaucoup plus intégré dans, dans ton travail et c'est comme ça qu'en commençant ces piges là petit à petit je me suis dit bah, il va falloir arrêter Europe 1 parce qu'effectivement ça me prenait énormément de temps et même si c'était euh, pas très rassurant notamment pour mes parents de quitter un poste euh, malgré tout où j'étais... Euh, on j'étais n'aura payée, plus
0: euh, les autographes d'Emeric Caron euh, <rire> comment on va faire, Jean-Pierre Elkabach il est sympa
2: Petit point, arrêt au stand pour nos auditeurs et auditrices, c'est quoi une pige
1: une pige, c'est travailler. Une pige, ça peut être pour la radio comme pour la presse écrite. C'est une commande pour un travail spécifique. et es payé juste pour ce travail-là. T'es pas euh, salarié de, de l'entreprise. Et donc, effectivement, j'ai quitté Europe 1 pour pouvoir faire des piges à côté pour en faire davantage. Et il se trouve que j'ai rencontré assez rapidement le rédacteur en chef de Move, du nouveau Move. Du coup, Move qui bah, cessait d'être de, une radio rock. Exactement, perdait le pour devenir une radio hip-hop. Et, euh, et effectivement, j'ai rencontré le rédacteur en chef, et là encore, ça s'est fait très vite. Je, je l'ai rencontré, et j'ai été rappelé trois semaines plus tard par le directeur de la station qui m'a proposé de venir faire des, des essais euh, la, la semaine suivante. Euh, et là encore, avec euh, beaucoup de, de naïveté et d'envie, je leur ai dit :« Ce serait génial de parler bande dessinée. » On m'a dit :« Ah ouais, effectivement, ce serait super. Mais tu ferais pas plutôt euh, l'emploi des jeunes ?» Bon, bah, <rire> j'aurais essayé. <rire> euh, et, et voilà, mais ça m'a pas, ça, ça m'a pas, comment dire, ça, ça m'a pas démonté parce que encore une fois, c'était aussi la découverte d'une nouvelle équipe. C'était l'occasion de malgré tout rentrer à la maison de la radio, de rentrer à Radio France. Euh, tu parlais de mes parents. Je pense qu'ils ont plutôt été fiers quand j'ai eu mon badge Radio France plus que celui que que j'avais avant. Et, et, et voilà, et finalement, par Move. c'est comme ça que je suis arrivée aussi à France Culture euh, il, y a, il y a quelques temps, donc euh, je prends à chaque fois toutes les expériences comme étant des choses qui m'apportent quelque chose et dans lesquelles je peux apprendre quelque chose surtout, et je pense que tout se nourrit et effectivement aujourd'hui finalement tout ce qui est lié euh, à la littérature a pris de plus en plus de place, ce qui fait que c'est l'essentiel de ce que je fais aujourd'hui, euh, mais j'ai jamais pris le reste comme étant quelque chose d'alimentaire à côté de, de ça, c'était vraiment des choses où j'y mettais du cœur et j'espère l'avoir fait bien, et en tout cas ça a fait en sorte que j'ai pu rencontrer d'autres personnes et avoir d'autres, d'autres compétences.
3: Il y a quelques années, quand on cherchait du contenu sur la bande dessinée, à la radio, à la télé, dans les journaux, c'était vraiment chiche. C'est vrai que ça s'est développé ces dernières années, à la radio surtout. Euh, tu penses que ça s'est développé pour quelles raisons ouais.
1: C'est vrai, je rebondis d'abord sur ce que tu dis par rapport. Euh, effectivement, moi, quand j'étais sur Radio Campus et que je faisais euh, Mme Bull, malgré tout, j'ai quand même écrit à des magazines, et à de la presse, pour dire, ben voilà, il n'y a pas de bande dessinée dans vos pages. Euh, voilà, si vous en, si vous avez envie d'en mettre, euh, j'aimerais énormément. Enfin, j'écrivais ça beaucoup mieux que ça. Hein. Mais je me rendais compte que j'avais jamais de réponse. En fait, je faisais pas de, de pitch pour la presse généraliste, euh, notamment. Il n'y avait absolument pas ça. Et quand les gens me demandaient ce que je faisais, quand je parlais de bande dessinée, il y avait un petit côté, euh, oh, elle est mignonne. Euh, vraiment et j'ai l'impression que ça a vraiment bougé ces dernières années où il y a vraiment un intérêt qui est j'allais dire plus sincère il était sincère aussi hein, mais mais pour les gens c'était euh, c'était léger c'était c'était rigolo aujourd'hui c'est ah mais c'est génial t'as des albums à me conseiller comment est-ce que et depuis ouais. est apparu le roman graphique tu sais et depuis le roman graphique euh,
2: tout change dans la BD, Il a fait beaucoup de bien euh, à la voilà. bande dessinée il n'y a pas plus a de gens
0: qui lisent de la BD il y a des gens qui lisent du roman graphique
1: tout à <rire> fait, et, Gra- et ça graphique. ça n'a rien à voir mais, mais ouais je ne sais pas, je ne l'explique pas vraiment mais peut-être peut-être que, que, que tu as raison et que c'est juste une question de, d'un seul coup euh, on a donné une certaine légitimité là où pour certains ça restait euh, ce qu'on lisait enfant moi, moi je pense que BD les gens qui en parlent maintenant okay.
0: sont des gens qui ont grandi avec le comics et le manga et ces gens-là arrivent au pouvoir de la BDF. Enfin, en tout cas, dans des positions, oui, vieux. Dans des positions non, non, où vieux. ils peuvent écrire et moi, dire, bah, je regardez comme c'est C'est bien. ça,
1: quand j'étais dans des rédactions, il y avait tout le temps quelqu'un qui était le monsieur, généralement plutôt le monsieur bande dessinée. Donc, euh, moi, en arrivant étant plus jeune, euh, je n'avais pas forcément ma place. On me disait, ah non, il y a déjà lui qui s'en occupe. Et il s'en occupait quand il recevait un Gaston ou quand il recevait voilà. un Astérix. Donc, euh, effectivement, je pense qu'aussi, il y a une, toute une nouvelle génération de, 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 de journalistes et de gens qui ont grandi avec, euh, avec le manga.
3: Du coup, peut-être qu'un jour, on en parlera à la télé
1: Peut-être qu'un jour, on en parlera à la télé. Te- j'en ai parlé la à la télé.
3: En dehors de la période
1: d'Angoulême J'en ai parlé ah, à la télé un petit Club peu. Non, sur Polar+, Plus, ah, la Polar chaîne que personne Plus. n'avait. Mais ouais. malgré tout, je l'ai fait. Je
3: voyais des photos. Euh, voilà, <rire> c'est ça. Vu.
1: Ça existait. Je, c'était pas c'est des photos C'est sur quel canal Photoshop, de la Freebox hein.
0: 450. Ouais, voilà. Et donc, Move pendant pas mal de temps. Et en parallèle que tu as commencé un petit peu avant, euh, la ZEP
1: la ZEP, que j'ai commencé juste avant Move, où en fait, quand j'ai quitté Europe 1, je me suis dit que ce serait pas mal, de manière très pragmatique, d'avoir un job à mi-temps. Euh, ce qui me permettrait de, de malgré tout être un peu plus euh, être un peu plus à l'aise et pouvoir faire des piges à côté mais ayant la certitude Donc d'avoir c'est le principe, ouais, de la ZEP euh... et en fait j'ai rencontré le fondateur de la ZEP qui s'appelait Emmanuel Vaillant qui s'appelle toujours Emmanuel Vaillant qui est un ancien journaliste de, de l'étudiant et qui avait créé avec Édouard Zambo qui faisait l'émission Périphérie sur France Inter et Thibaut Renaudin qui était le délégué général de la FEV une association euh, qui mettait en relation des étudiants qui allaient dans les quartiers prioritaires donner de leur temps euh, à des, des jeunes pour les accompagner euh, ils ont créé la ZEP, et le principe, c'était... L'idée, c'était de se dire qu'on euh, était en pleine période présidentielle à l'époque et de se dire que tous les candidats disaient qu'ils voulaient mettre la jeunesse au cœur de leurs euh, priorités. Euh, et ils se sont dit, si c'est vraiment le cas, ce serait bien qu'ils trouvent un lieu où les jeunes pourraient vraiment exprimer ce qu'ils, ce qu'ils vivent et qu'ils racontent euh, les problématiques auxquelles ils sont euh, confrontés. Donc, ils ont créé au départ ce qui était une sorte de plateforme en ligne pour publier des textes. Ils se sont rapidement rendus compte que c'était très bien qu'il y avait des textes, mais que c'était quand même un petit peu toujours les mêmes qui s'exprimaient, à savoir les étudiants déjà engagés euh, et que ça représentait qu'une petite toute petite ré- partie de la réalité et donc moi je suis arrivée à ce moment-là et on a mis en place des ateliers d'écriture et donc le principe de la ZEP j'aurais peut-être dû commencer par là mais c'est donc euh, aujourd'hui, c'est un site internet qui est la-zep.fr où on publie tous les jours euh, un texte, un article qui a été écrit par un jeune entre 15 et 25 ans. Et pour accompagner l'écriture de ces textes, on mène des ateliers euh, dans toutes les structures qui accueillent des 15-25 ans. C'est-à-dire, c'est des ateliers d'écriture dans des lycées, dans des missions locales, dans des écoles de la deuxième chance, en prison. Et avec cette idée, euh, cette certitude euh, de que tout le monde a quelque chose d'important à raconter et que c'est important d'écouter tout le monde et que euh, souvent, c'est euh, des jeunes vers lesquels on va qui ne euh, penseraient pas forcément... Euh, à, à raconter euh, quel est leur quotidien, quel est leur vécu alors qu'on pense que c'est important que tout le monde puisse connaître ça notamment parce qu'on parlait des médias mais que quand dans les médias quand on parle des jeunes c'est quand même souvent avec des sociologues avec des chercheurs et c'est hyper important et c'est intéressant mais malgré tout les jeunes on les entend pas beaucoup Quoi Comment ça Des premiers concernés Des fois quand il ouais, y a des sujets... Fait... Euh... Ah
0: Donc www.la-zep.fr Z-E-P
1: Exactement. Alors on
0: attaque <rire> Un autre pan. <rire> euh, qu'est-ce, qu'on fait qu'est-ce qu'on fait en premier pan mmh, Journaliste culture, donc ça, on l'a fait un petit peu. Autrice et programmatrice sur le CV arrive à peu près en même temps en 2017. Tu es autrice BD.
1: C'est un bien grand mot. Mais c'est... Euh, c'est un bien grand mot. Il y a des mot. choses en
0: cours de publication en plus.
1: Il y a des choses... Sur Il n'y a matin. plus rien en cours sur de matin, publication. C'est fini, c'est fini okay. avec Clément. Ouais. Euh, Autrice, un petit peu. C'est-à-dire, j'ai publié dans, dans la revue dessinée. C'était en 2016 en plus. Euh, je, me suis, euh, je me suis trompée dans, dans, dans les dates. Mais euh, c'était avec Alain Cocor, effectivement, une petite série. Où on n'en a fait que deux épisodes. Ça s'appelait Vous êtes ici. Pour la revue dessinée, effectivement, c'est Alain Cocor que j'avais rencontré en entretien euh, pour Mme Bulle. Et en discutant beaucoup avec lui, il m'avait dit, mais tu devrais écrire. Euh, je suis sûre que, que je, ça pourrait donner quelque chose. Et il m'avait beaucoup encouragé. Et moi, je m'étais dit, oh, il dit ça pour être gentil. C'est sympa au festival de dire ça. Ça n'engage à rien. Et il m'avait relancé. Il m'avait envoyé un message en me disant, j'attends toujours euh, tes idées. Et, euh, et voilà, et on a proposé ça à la revue dessinée. Et donc, on a fait ces deux petits épisodes de, de Vous êtes ici. Euh, et ensuite, effectivement, pour Matin, où j'ai fait deux séries. Une série qui s'appelait Sous mon arbre avec David Prudhomme. Et c'est la cata avec Clément Porde, qui vient tout juste de se terminer après dix euh, épisodes.
0: Et Matin, c'est euh, une mise en ligne euh, sur Insta principalement, je crois. Sur
1: Insta, oui. Que sur Insta Il ne l'envoie
0: pas, si. Ok, c'est du petit strip. Et c'est euh, les éditions d'Argo qui chapeau chapote ça, c'est pas tout MDS, hein, je crois que c'est que Dargo. C'est Dargo ouais. Et il euh, y a plein de petites séries en ce moment sur Matin hein, qui sont publiées, des petits épisodes chaque jour. Il y a aussi le, le libraire euh, Se Cache, le libraire Caché, qui fait une série en ce moment avec Boris Miroir. Donc il euh, y a plein de petites, petites histoires qui sont cool euh, sur Matin. Hein. Il y a euh, Sandrine Delof Sandine Sandrine Garage aussi qui fait des petits trucs euh, en ce moment. Donc c'est plein de, de petites BD. Je ne sais pas si un jour sera publié en papier. C'est vraiment que du petit strip, mais ce serait bien.
2: Est-ce que l'ambition de Matin, c'est pas aussi juste de fédérer des nouveaux auteurs ou en devenir des gens qui commencent qui commencent à écrire de la BD pour après en faire autre chose, parce qu'on voit passer quand même dans les noms à regarder Matin, regarder Matin. Parce non, mais que c'est vraiment très très bien. Avec Clément, Port, monde, on en a déjà voilà. parlé. Clément Port, a il avait monde... fait la
0: traversée.
2: Ouais. On avait déjà et il y, y, y a du a monde qui a déjà été édité ouais. et il y a du monde qui va être édité. Généralement, quand vous voyez du compte Insta qui monte en BD qui arrive chez Matin,
1: vous pouvez féliciter la personne pour un prochain album chez Dargo. <rire> je pense que euh... c'est un bon laboratoire pour eux aussi. Ouais, c'est que que c'est, que c'est que ça permet ça. De, de tester des choses, effectivement, sur un engagement qui n'est pas, pas énorme. Enfin, généralement, tu t'engages pour une série de 10 épisodes, par exemple, et c'est vrai que ça permet de, bah, de commencer à travailler avec les gens. Et puis, euh, ça permet de voir arriver dans des trucs un peu plus grand
2: public, euh, parfois des comptes et des contenus engagés engageants. Euh, on pense à La Nuit Remue qui va faire euh, de l'illustration féministe qui fait vraiment pas semblant, qui a fait une chouette série euh, sur la mythologie et de l'écologie joviale. Et on aime l'écologie joviale. <rire> voilà, la jovialité les abeilles.
0: Donc, autrice et programmatrice avec, euh, par exemple, les Jeudis de la BD au Centre Pompidou.
1: Exactement, il y a quelques années, je me suis retrouvée, et c'est pour ça que je dis que toutes les expériences euh, se nourrissent, je me suis retrouvée à la BPI au Centre Pompidou avec la ZEP, puisqu'ils organisaient un événement qui s'appelait, je m'en souviens encore, Être jeune dans un monde de vieux. Euh, Très bon et ils s'étaient aperçus effectivement n'y avait pas beaucoup de témoignages finalement de, de jeunes dans cet événement. Et donc, il y avait une comédienne qui avait lu plusieurs textes de la ZEP et moi, j'étais venue avec euh, des jeunes d'une mission locale dans laquelle j'intervenais à ce moment-là. Et on était venus euh, tous ensemble et j'avais rencontré euh, des personnes qui travaillaient à la BPI, on avait commencé par les bandes dessinées. Je me souviens plus comment, mais ça m'avait travaillé. Après cet événement, je me suis dit oh, "C'est con quand même, ils aiment la bande dessinée, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose autour de la bande dessinée au Centre Pompidou." Et donc je me suis dit "Moi bon, allez, après tout, il faut oser." Donc j'avais envoyé un message en disant que s'ils avaient envie de mettre davantage de bandes dessinées euh, au Centre Pompidou, moi je serais super contente de, 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 de les aider à y réfléchir et de faire quelque chose avec eux. Donc on m'avait répondu très poliment "Merci beaucoup pour ta proposition." Je m'étais dit "Je n'en entendrai plus jamais parler." Et non, trois mois plus tard, j'ai reçu un message disant euh, Sonia ça y est on a réussi à débloquer un petit budget on peut lancer euh, euh, pas les jeudis de la BD puisqu'à l'époque ça s'appelait pas comme ça mais on peut commencer à réfléchir et donc l'idée c'était au début on avait que quatre parents c'était une rencontre d'une heure euh, donc à la BPI suivie d'un atelier ouvert à tous euh, avec un auteur ou une autrice de, de bande dessinée. Et voilà, il y en a eu quatre la première année, quatre la, six la deuxième, et après, on est parti sur une par mois de, de rencontres. Donc là, avec le confinement, c'était des choses à distance, mais, mais c'était vraiment super de voir que ce moment où, après la rencontre, on, de manière très informelle, on se met autour de la table. En fait, c'est juste pour continuer à discuter. Euh, c'est pas vraiment pour faire... Euh, on va pas avancer. Euh, euh, on va pas... Ouais, on, on va pas d'un seul coup se, se révéler un immense dessinateur au bout de, de deux heures d'atelier. Et puis, il y avait quelque chose de très bien qui était que les gens, souvent, ils pas. Et moi, dessinant très, 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 très mal, ça les mettait tout de suite à l'aise. Parce que je leur disais, je disais, mais faites-le, de toute façon, vous ne pourrez pas faire plus moche que moi. Et ils me disaient, à chaque fois, ils me disaient, ah oh, mais vous dites ça, n'importe quoi. Et puis, regarde après, je, faisais, je voyais le petit, ah oui, d'accord. Donc, voilà. Euh, donc, donc, bah, donc, c'est on fait des rencontres dites, la
0: où il y a euh, petite conférence, petite interview, et après, il y a Atelier Dessin.
1: Exactement.
0: Trop bien. Et il y a eu Catherine Meurice, je crois, par exemple, as eu beaucoup, beaucoup de monde. Ouais,
1: Mathieu Sapin, eu beaucoup Sapin,
0: de monde, Emmanuel Satouf, Moreau, Satouf, ouais, bon. Émile bravo.
1: Oui, bravo ouais ouais, ouais. Ah, rabatté Émile les glissades après, <rire> après, après, non, après, après si blagues, tu veux, Mario Montaigne Ouais ouais il y, eu, euh, y a eu du beau monde
0: Donc à ce moment-là tu es en train de faire beaucoup d'interviews d'auteurs et
2: d'autrices
1: Parce qu'effectivement, même si j'ai arrêté Mme Zelbul où je faisais des interviews, j'ai fait de plus en plus des rencontres dans les salons et dans les festivals. C'est-à-dire que ça a pris un petit peu cette place-là, puisque ça me manquait d'avoir arrêté Mme Zelbul, parce que moi, en tant que journaliste, ce qui me plaisait le plus, ce n'était pas tellement l'exercice critique, mais vraiment la rencontre avec les auteurs et les autrices. C'est là que je m'éclatais le plus, c'est ce que j'aimais faire. Euh, et donc, j'ai commencé effectivement à faire des, des rencontres dans différents salons et différents festivals, euh, en bande dessinée, et puis depuis quelques années en littérature générale aussi. Euh, et effectivement ça a permis de, de continuer ça et de continuer sur ce que je disais au début, cette envie de partager avec le plus grand nombre et c'est ce que j'aime dans les salons et les festivals c'est qu'en fait tu es en duo quand tu t'es qu'avec une personne et vous avez exactement le même objectif qui est de réussir à faire partager euh, l'univers de l'auteur ou de l'autrice à un plus grand nombre de, de personnes et donc il y a des auteurs et des autrices où on se dit que avec ou sans nous euh, c'est un petit peu pareil, par exemple Catherine Meurisse qui est excellente en rencontres et en conférences elle pourrait être toute seule en tant que modérateur ou animateur on est là pour relancer une fois de temps en temps mais elle parle déjà très très bien de ce qu'elle fait mais ce n'est pas le cas de tous les auteurs et de toutes les autrices et donc il y a vraiment des moments où on se sent vraiment utile parce qu'on a vraiment l'impression de réussir à, à faire parler quelqu'un de ce qu'il ou elle fait d'une manière dont on ne l'a pas entendu avant et ça, vraiment, c'est, c'est ce qui m'éclate et c'est pour ça que je continue à le faire un petit peu aujourd'hui, alors que j'ai de moins en moins de temps, que j'ai arrêté pas mal de choses. Mais ça, ça me tient à cœur de continuer à le faire parce que, parce que j'adore ça et je pense que je ne suis pas trop, trop mauvaise à ça. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est, en plus, c'est redispo, la BPI, par exemple, ces dispo sur leur site en ligne, c'était filmé.
1: Exactement. Donc, c'est des choses
0: qu'on peut revoir. Ouais. Ce qui nous amène vers le Festival d'Angoulême. Parce que tu
1: commences... Moi, c'est pas travailler. si long. Non, mais on, on a sauté <rire> des trucs. On fait, on fait des petits bons quand même. Culture, on fait des petits bons. Euh, la
0: dispute, on, a, on a sauté des choses. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai passé pas mal de trucs. Euh, Angoulême, tu commences sur la web-tv.
1: Je commence sur la web-tv. C'est toi qui leur propose, ceux qui pas viennent te tout. chercher. Euh, c'est Céline Bago à l'époque qui était la directrice de la communication et Sylvie Chabroux qui est la presse du, du festival qui m'ont contactée pour, euh, pour me dire qu'elles, aiment, qu'elles auraient aimé euh, qui est, puisqu'il y a toujours eu la web télé du festival qui filme un peu tous les événements sur, euh, sur site, mais il n'y avait pas tellement de, d'entretiens avec des auteurs ou des autrices à part les masterclass, mais qui n'étaient pas toutes filmées euh, et qui m'ont proposé de créer une web télé pour qu'il puisse y avoir euh, des autrices et des auteurs qui dans, la, dans le temps du festival puissent, euh, puissent, euh, puissent être interviewés et pour que les personnes qui ne seraient pas sur le festival puissent malgré tout vivre le festival à distance donc celles qui m'ont proposé ça au début donc euh, effectivement, je l'ai fait une année où j'ai fait, euh, je sais pas, une, une vingtaine d'entretiens qui étaient en public et qui étaient diffusés simultanément euh, sur web la chaîne TV, YouTube quoi. du festival. Finalement l'année suivante, on a enlevé le simultané, euh, mais euh, mais c'était un peu le même principe puisque c'était mis en ligne dans, dans l'heure qui suivait. Euh, et donc effectivement, c'est grâce à Céline Bagot et Sylvie Chabot en fait au tout départ que je suis arrivée au festival.
0: Et après la web TV.
1: Après la web télé ah ouais. euh, Stéphane Beaujean m'a proposé d'intégrer Donc, le comité l'ancien directeur artistique. artistique m'a proposé d'intégrer le comité de sélection euh, du festival euh, et m'a demandé de m'occuper du quartier BD ciné série est donc ce qui se passe dans le cinéma Angoulême au CGR euh, où il y a des, des projections, des avant-premières et euh, des rencontres et effectivement il n'avait pas le temps de, de tellement s'occuper de, de ça puisque ce n'est pas non plus euh, euh, comment dire, un élément central de la programmation mais malgré tout il se disait qu'il y avait des choses à faire et que c'était dommage que ce soit délaissé et que si peu de personnes euh, sachent qu'il se passait des choses là-bas aussi euh, tout simplement et donc je me suis occupée à la fois de la web télé lors de la dernière édition qui a eu lieu donc en 2020, euh, je me suis occupée de la web télé et du quartier BD ciné série J'ai réussi à faire court. Je m'améliore <rire> au fur et à mesure. Non, non,
0: mais c'est parfait. Et hum, l'édition 2020 se passe, un certain Covid arrive, et Stéphane Beaujean annonce qu'il part. Exactement. Ça, c'était, enfin. pile à la... c'était avant le festi... juste après le festival après, après le festival. Juste après le festival. Et euh, est-ce que votre trio est annoncé tout de suite Pas du tout. Non, combien y a de temps Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là pour toi, en tout cas
1: Qu'est-ce qui se passe pour Est-ce moi à ce moment-là assez... Oh là là, euh, c'est la première fois que j'ai raconté ça, donc euh, j'espère que je vais dire dans le bon ordre. Euh, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas encore le confinement. Non, il n'y a pas encore le confinement. Et Franck Bondou, qui est donc le, le délégué général du Festival d'Angoulême, euh, me propose de prendre un café pour que je lui raconte un peu comment ça s'est passé pour moi le festival sur le quartier BD ciné série et comment est-ce que moi de l'intérieur je vois l'organisation et tout ça. Je me rappelle que j'étais, euh, j'étais assez stressée pendant le rendez-vous parce que j'avais été invitée à participer à la bande originale sur France Inter avec Nagui donc, j'étais à 9h en train de prendre un café avec Franck Bondou, en train de regarder ma montre en me disant je vais être à la bourre à France. Enfin bref, c'était un peu. Euh, j'étais là, mais pas là. Euh, et donc, on discute, mais vraiment, il me pose des questions, mais juste euh, exactement ce que, faisais, euh, ce que je faisais au festival et comment est-ce, que, euh, comment est-ce que j'imaginais que pouvait être autrement l'organisation. Je lui dis bah, ce serait bien qu'il y ait peut-être quelqu'un qui se fasse plus de la coordination générale. Enfin, on, on évoque vraiment des choses euh, euh, d- dans mon souvenir. Pas du tout. Euh, je sentais un réel intérêt par rapport à ce que j'avais pu faire, mais pas du tout de projection, pas du tout. Mais vous, comment est-ce que vous aimeriez que. Enfin, vraiment, vraiment. Je ne sens du pas t...
0: l'entretien d'embauche, mais non, c'est un entretien d'embauche. Mais
1: je ne le sentais pas du tout, effectivement. Et donc, il y a ce rendez-vous, et puis ensuite, il y a le confinement. Et je me souviens si j'ai quand même envoyé un message à Franck Bondou parce que Emmanuel Guibert est en Grand Prix euh, d'Angoulême. Je savais que forcément il allait y avoir une expo consacrée à son travail. Et comme j'aime énormément, comme beaucoup de monde, ce que fait Emmanuel Guibert et que je le connais un petit peu, et que je venais d'avoir une expérience. Euh, de, de commissariat d'exposition que j'avais beaucoup aimé, j'ai envoyé un message pour dire que j'imaginais qu'il y avait sans doute quelqu'un qui s'occupait de cette exposition, mais qu'en tout cas, s'il y avait besoin, euh, ça me plairait énormément de travailler sur l'exposition d'Emmanuel, euh, d'Emmanuel Guibert pour, pour l'année, euh, l'année suivante. Et donc, Franck Bondou me, ne me répond pas et me rappelle quelques temps plus tard. Donc moi, je pensais que c'était pour me parler de cette fameuse exposition sur laquelle j'avais envie de, de travailler. Et en fait, c'est là qu'il m'a proposé euh, toute autre chose.
0: Donc là, il, il propose. <rib> bon, mais On est dans le passé, tout le monde sait maintenant. Ouais, il propose. Le trio de co-directeurs, directrices artistiques du festival. L'hydre à trois têtes.
3: Lide à trois têtes du festival. Pas
1: encore. Euh, J'essaye de me souvenir. Qui n'était pas encore un, un trio ou en tout cas comme il gardait très secret. Euh, la composition de ce, de ce comité artistique, ou en tout cas l'idée c'était de plus n'avoir qu'une seule personne à la direction artistique, en se disant qu'il y avait énormément de, de choses et que ça pouvait être bien d'avoir effectivement plusieurs personnes à la direction artistique, de changer la, le fonctionnement du, du festival, un tout petit peu. Et donc à, cette, à ce moment-là, je ne savais pas avec qui...
0: Mais tu savais qu'il y allait euh, avoir d'autres personnes Je savais
1: qu'il y allait avoir d'autres personnes. Et je savais qu'il me demandait de rejoindre le festival pour m'occuper plus particulièrement de la jeunesse et de la jeune création. C'est-à-dire euh, tout ce qui se passe euh, du côté des chais à Angoulême et ce qui se passe dans le pavillon Jeunes Talents, les concours, le concours de la BD scolaire, concours Jeunes Talents, FIBD Challenge. Donc c'était vraiment euh, sur cette partie-là, mais sans me dire avec qui.
0: Les deux autres étant, euh, j'ai oublié leur nom
3: Stéphane déjà. Stéphane Ferrand ah, voilà. et Fred
1: Felder. Stéphane Ferrand pour le manga L'Asie. Et Fred Felder pour la bande dessinée adulte, on dira ça comme ça. Pour tout le reste.
3: C'était le le
0: pôle franco-belge,
3: c'était annoncé comme ça.
1: C'était annoncé comme ça. Et
0: donc donc Fred Ferrand, c'est ça Stéphane Ferrand. Stéphane Ferrand, lui, est éditeur en même temps euh, de Vega.
1: Exactement.
0: Éditeur de Vega. Et il est annoncé en plus plus tard dans l'année que Vega est racheté par Dupuis, Dupuis géré depuis, par Stéphane Beaujean donc c'est assez rigolo c'est que Stéphane Beaujean euh, est succédé euh, par, par une personne qui l'embauche après rigolo <rire> donc Constatons ça met
2: la cocasserie de c'est l'enchaînement c'est la d'un point de vue cocasserie. extérieur mais néanmoins on, 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 traçons des liens on sait très vite que euh,
3: euh, Ferrand Stéphane Ferrand D- d'Angoulême, c'est, c'est, ça s'est fait aussi très rapidement, je ne sais plus c'était au bout de combien de temps un c'était mois C'était à, à la
1: rentrée, mois, peut-être ouais. septembre-octobre, oui. quelque chose c'est comme ça octobre, avant et... la conférence de, de présentation
3: Ok d'accord, et on a su que quand novembre, en décembre qu'il était chez euh, que Dupuis il rachetait Vega C'était deux trois
0: semaines après, il ouais, ouais. Euh, euh, y a ouais, eu d'accord. les belles photos deux trois semaines après et tout dans le bureau de Dupuis avec les chemises
3: Et du coup, il y a Franco-Belge Jeunesse il y a Manga euh, et là, le pôle américain, le champ américain, il y a.
1: Au départ, l'idée, je pense, c'était que on se partage euh, ensuite euh, dans une collégialité. Euh, mmh. Ces c'est parties-là. Après, petit à petit, ça s'est euh, orienté. Forcément, Stéphane Ferrand était vraiment sur euh, l'Asie uniquement. Donc, c'était plus Fred et moi. Et rapidement, quand je dis la jeunesse, quand on était tous les deux, euh, on était, c'était, c'était comment dire l'envie c'était justement de ne pas être dans quelque chose de trop cloisonné donc finalement moi j'accompagnais aussi sur des projets qui ne concernaient absolument pas à la jeunesse on était plus dans quelque chose qui je pense que ça devrait toujours se passer comme ça qui est euh, de, de la bonne entente et qu'il faut être là où on, où on a envie d'être et là où on a quelque chose à apporter et que si à un moment Fred Felder avait eu quelque chose à apporter sur un, quelque chose qui aurait été spécifique à la jeunesse bien sûr que c'est lui qui l'aura fait et, et pas moi donc c'était cette idée là et après c'est, c'est aussi mais ça évoluera sans doute aussi au fil du temps puisque on n'en est pas encore arrivé là. Euh, mais donc... Ben vas-y, vas-y. Euh,
0: on pourra revenir après
2: sur d'autres comme, sujets.
1: Comme euh, on est en train de, de recomposer aussi la direction artistique, puisque Stéphane Ferrand est parti, euh, il y a quelques semaines a été annoncé l'arrivée de son remplaçant euh, qui est Fausto Fazulo, euh, qui s'occupe vraiment du, du Pôle Asie. Euh, je pense que forcément on... c'est tout nouveau pour toute l'équipe et que euh, les choses vont se mettre en place au fur et à mesure par rapport à notamment tout ce qui est euh, Amérique. Il y avait aussi l'idée que Jean-Pierre Mercier est conseiller du festival et qui connaît très bien euh, la bande dessinée américaine. Donc c'était aussi l'idée de s'entourer, de se dire qu'il ne faut pas non plus être euh, dit directeur artistique parce que ça n'a pas de sens et dans le fonctionnement même de l'équipe, c'est très compliqué, mais qu'il peut y avoir des personnes qui sont... Euh, Directeur ou directrice artistique avec bien évidemment des personnes ensemble et c'est moi c'est ce que j'aime dans la direction artistique c'est que bien évidemment on n'est pas seul et c'est génial de pouvoir se dire avec qui j'ai envie de travailler qu'est-ce qui va être bon là-dessus tu fais une exposition sur quelqu'un tu te dis qui est-ce qui va être le, le, qui va être la meilleure personne pour euh, travailler sur cette exposition et, et forcément on ne fait pas tout heureusement euh, pour pour euh, voilà on dort déjà pas beaucoup alors euh, si on pouvait préserver quelques heures de sommeil euh, ça serait pas mal mais mais c'est vraiment ça c'est l'idée de, de s'entourer donc bien sûr, et bien sûr qu'il n'y a, a pas de, de bande dessinée que euh, dans la francophonie, euh, en Asie et au Japon, puisqu'on parle beaucoup surtout du Japon et aux états unis et qu'il y a aussi de la bande dessinée euh, partout ailleurs dans le monde. Et que c'est important qu'on n'oublie pas toute cette bande dessinée, qui d'un point de vue économique est moins importante, mais artistiquement ne l'est pas forcément. Et donc, il faut vraiment qu'on reste totalement euh, attentif à tout ça. Et forcément, on ne peut pas tout, euh, tout connaître, euh, tout lire. Et c'est pour ça que c'est important d'être hyper bien entouré.
0: Fausto Fazulo, il est rédacteur en chef de la du magazine Atom, spécifiquement pour le manga. Il est aussi de Mad Movies, je crois. Donc c'est quelqu'un qui est déjà important quand même dans le milieu. Et de, qui s'occupait de, de Manga
1: City euh, au festival d'Angoulême. C'est lui qui animait les rencontres sur la scène de Manga City et qui s'occupait en grande partie de la programmation de Manga City.
0: Donc là, vous êtes deux actuellement, officiellement, en tout cas, euh, co-directeurs artistiques euh, du on a festival. Frickfelder était parti, justement. Felder est parti, c'est vrai, ça, on ne l'a pas dit. Euh, il a été annoncé là, il n'y a vraiment pas longtemps, trois semaines, tu nous disais, je crois, que le, son je annonce de départ. Je ne
1: sais plus exactement. Au moment où on enregistre.
0: Et hum, comment ça se passe, la co-direction artistique, techniquement là qu'est-ce que, Comment tu pourrais expliquer ce métier-là Parce que c'est un, un titre qui est quand même assez large. Est-ce que l'idée, c'est de travailler euh, principalement sur les expositions C'est préparer les activités Enfin, tout ce qui va exister à Angoulême c'est tout préparé, c'est tout préparé. <rire>
1: c'est
0: mais c'est pas toi qui va et gérer le nombre de gens vient est-ce que, que c'est toi qui gère...
1: de 2 km mais c'est
0: seulement le côté artistique, tu ne gères pas tout ce qui est logistique et tout ça
1: Non, je ne m'occupe pas des stands des éditeurs, voilà. Ça a une équipe, c'est notamment l'équipe, euh, l'équipe est divisée en deux géographiquement c'est-à-dire qu'il y a une équipe à Angoulême où c'est vraiment euh, c'est là-bas qu'on va trouver euh, les personnes qui s'occupent de, de la gestion des stands euh, le régisseur, la personne qui s'occupe aussi de toute la logistique pour l'avenue des auteurs et des autrices euh, et à Paris, la partie euh, Artistique et les partenariats aussi puisque les éditeurs sont plutôt à Paris les partenaires sont plutôt à Paris donc on fait des allers-retours mais c'est vrai qu'il y a effectivement toute une équipe et que nous en tant que directrice, co-directrice artistique je ne m'occupe absolument pas de, de la location des stands donc ami éditeur, ce n'est pas la peine de, de m'appeler pour râler par rapport aux stands parce que je suis désolée je ne peux rien pour et... ça
2: On n'en parle pas assez souvent, mais du coup, on a une pensée émue pour toute la logistique euh, d'Angoulême. Parce que dans la vraie vie, euh, hors pandémie, euh, le festival, euh, c'est l'hiver. À Angoulême, il pleut, les stands, ils sont chauffés. Et rien que pour ça, euh, voilà, on pense à eux.
0: Donc, comment ça se passe, le taf Comment Là, tu as commencé, par exemple, par quoi on démarre une direction artistique de festival
1: euh, par quoi on a commencé euh, On a commencé par ce que tu as dit, enfin on a été rencontrer tous les éditeurs et on a commencé par euh, les expositions effectivement, il euh, y avait des expositions qui avaient déjà été lancées par Stéphane Beaujean donc se dire qu'est-ce qu'on a envie, euh, qu'est-ce qu'on a envie de, de mettre en avant, comment est-ce qu'on trouve un équilibre euh, entre petits et gros éditeurs, indépendants euh, grandes maisons autrice auteurs euh, avoir plein de choses comme ça, comme ça en tête après il y a aussi toute une partie malgré tout euh, j'allais dire d'observation, on on a été vite mis dans le bain, puisqu'il n'y a pas eu de période de transition. Mais malgré tout, tu le disais, c'est, 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 ça reste le festival d'Angoulême. Il y a toute une équipe euh, qui travaille de, dessus. Donc c'est aussi euh, s'acclimater. Euh, c'est-à-dire euh, savoir exactement qui fait quoi euh, essayer de, de, de réussir à bien travailler ensemble parce que moi j'étais journaliste indépendante donc euh, je travaillais de, depuis chez moi ou depuis les cafés et avec énormément de liberté même quand j'étais à la ZEP j'étais en CDI mais j'avais énormément de liberté parce que je m'entendais très bien avec euh, le directeur de la ZEP donc j'avais plus forcément l'habitude moi de travailler euh, dans, dans un bureau avec des gens et ça peut paraître tout bête mais c'est hyper important surtout dans une petite équipe parce que tu arrives là et tu vas pas imposer des choses es là pour, pour réussir à, à faire ensemble sorte de comprendre comment tout tout ça fonctionne et c'est hyper important c'est-à-dire que là il se trouve que euh, notre première édition a a été annulée mais l'envie c'était vraiment pour cette première édition de se mettre vraiment dans dans les pas de, de ce qui était fait et de se dire faisons déjà bien euh, ce qui est attendu ce que les gens apprécient dans, dans les dernières éditions et après on va pouvoir amener ce qu'on est euh, et des choses différentes euh, parce que c'est important ça je pense c'est de vraiment amener euh, ce, qu'on, ce qu'on est ce qu'on sera avec le, le futur ou la future co-directeur ou co-directrice artistique euh, et en même temps euh, par exemple sur les expositions on sait que les gens viennent aujourd'hui beaucoup pour la programmation et pour les expositions c'est hyper important de surtout pas proposer des expositions qui seraient en dessous de ce à quoi le festival a habitué les, les visiteurs donc je pense que ça c'est, c'est un préalable ensuite sur les rencontres il y a sans doute des choses à faire différemment euh, il y a des grandes rencontres des masterclass avec des auteurs et des autrices confirmés, mais ensuite et on comprend aussi, parce que c'est des questions de lieu et de, de planning, mais il y a des rencontres avec euh, les auteurs et les autrices en sélection officielle. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de place pour d'autres rencontres plus thématiques ou des choses qui seraient un petit peu différentes. Là, moi, c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle j'aurais envie de réfléchir. Mais pour cette première édition, on aurait fait comme le festival avait l'habitude de faire. Pour, oui, en plus, euh, dans
0: une urgence, pour le faire plus vite, c'est
1: oui, normal. Et puis pour se retrouver sur, euh, voilà, comment est-ce que ça se passe en temps normal avant de vouloir euh, bouger des choses. Parce qu'il y a des choses que de l'extérieur, on peut se dire, ah bah tiens, si j'y étais, je ferais comme ci ou je ferais comme ça. Mais on on se rend compte de l'intérieur que si c'est fait de, de telle façon, c'est qu'il y, a, qu'il y a une raison. Donc oui, quand, quand on arrivait, l'idée, c'était vraiment ça, c'était de, de, de bien comprendre tout le fonctionnement interne du festival, travailler sur les expositions. Nous, rapidement, il a fallu réfléchir à Qu'est-ce qu'on fait si le festival est annulé au mois de janvier Donc malgré tout, on a fait, mais comme beaucoup de monde, comme tout le monde, on a fait euh, des, 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 des scénarios B, scénario C, scénario D. Est-ce, est-ce qu'on ne ferait pas une chaîne en continu avec plein de rencontres Est-ce que finalement non, parce que est-ce que ça a un intérêt vu que d'autres festivals font ça et que finalement il n'y aura pas une énorme valeur ajoutée Est-ce qu'on maintient les prix ou pas Donc ça a été beaucoup de, de gestion un peu d'urgence plus que de euh, travail de, de, de direction artistique comme ça peut se faire sur, je pense, un, un festival en temps normal
0: tu as dit euh, qu'il y avait peut-être une J'ai nouvelle une personne non non, non, non mais un, un autre co-directeur ou co-directrice qui devrait arriver du Je coup vous bien. devriez être trois au final l'idée c'est de rester sur un trio ouais. ok euh, le festival il n'est pas en danger le fait qu'il n'y ait pas eu de, de festival cette année il n'y a pas de soucis financiers enfin, le festival va revenir donc en Exactement. 2022.
1: Dernier week-end de janvier 2022. Dernier week-end
0: de janvier. Donc oui. ça reste en janvier, les amis. Nous ne verrons pas Angoulême en juin. Ça, Luna, c'est mort. Vous pouvez
1: venir en juin. Vous m'envoyez un message. On boira une bière en terrasse. Il euh, n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de festival.
0: Allez, on oh, wow, aura Une
1: temps.
2: potentielle de festival d'Angoulême sans les pieds dans l'eau et de jours. Ça peut faire aussi, beau. Il fait, non, mais il il peut fait peut jour en Angoulême aujourd'hui en Dehors de des de bulles. Temps
0: temps. <rire> nous, on ne voit pas ça. Mais apparemment, <rire> ouais. les gens peuvent prendre de la carotène euh, au festival d'Angoulême.
2: Good Lord. C'est good possible. Lord. Parce que quelques années passées, vous nous aviez entendu avec Christopher et sur les réseaux et euh, dans les micros partir à Angoulême. Vous nous avez entendu ah. revenir d'Angoulême et vous aviez compris que nous n'avions C'était pas, pas la même personne. Euh, lumi- la lumière <rire> du jour et que nous étions revenus euh, transformés. Mais euh, propre, de fait. manière assez improbable, d'ailleurs.
0: Euh, quand on...
2: C'est important d'être propre. La maturité.
0: Quand ça se passe quand on réfléchit à une expo ou à un, un ou une artiste à mettre en avant Est-ce qu'on pense à soi Est-ce qu'on pense au public C'est quoi ton mode est-ce ah, Alors, Louise <rire> est, Louis.
1: Louis est toujours est-ce avec nous. Est-ce qu'on pense à Chris Ware On y pense, on y pense beaucoup. Et on se dit que les votes pour le Grand Prix vont bientôt être ouverts. Et que peut-être cette année, enfin... Euh, Chris Ware aura son Grand Prix et donc son exposition. Ah oui euh, Et son affiche, et son affiche Oh, good lord Une affiche good lord. Euh, bon, En
0: fait, c'est tout ce que vous voulez. vous. Une nouvelle illustration de Chris Ware. Mais... <rire> c'est c'est tout, une c'est une nouvelle, tout ce qu'ils veulent, c'est mettre un truc sur le mur.
2: Et l'expo, quoi Et l'expo, putain euh,
1: C'est un peu tout ça. Euh, forcément, on ne pense pas qu'à soi puisque... Euh, forcément il des... on, on, on a des goûts c'est pas parce qu'en tant que directeur ou directrice artistique on, on doit s'intéresser à tout, qu'on, qu'on aime tout de la même façon euh, mais ça c'est ce que permet le fait d'avoir plusieurs expositions, c'est-à-dire on peut trouver un équilibre, euh, on peut trouver un équilibre euh, mais forcément pour les toutes premières en tout cas c'est vrai que là quand il fallait réfléchir à... Puisque... L'édition a été annoncée en janvier, après finalement on a dû se rendre à l'évidence qu'on ne pourrait pas faire l'édition de janvier, donc il y a eu la remise des prix en janvier, mais le festival lui-même décalait au mois de juin, et donc il a fallu trouver des expositions pour le mois de juin, en tout cas, se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, et je prends un exemple concret, euh, moi je me suis dit il n'y a jamais eu d'exposition consacrée à Christophe Blain, euh, il se trouvait que ça devait être une édition qui devait être au mois de juin, euh, encore une fois, et je m'étudie par exemple typiquement, oui, j'aime énormément ce que fait Christophe Blain mais c'est aussi, c'était aussi l'idée d'avoir quelque chose qui, euh, dire, qui parle au plus grand nombre, c'est-à-dire que c'est, que c'est quelqu'un que le grand public connaît et malgré tout ça a un intérêt pour les vrais amateurs de bande dessinée de retrouver ses originaux et d'aller voir ses planches. Donc je trouvais que ça faisait euh, j'allais dire qu'il coche toutes les cases, c'est, c'est très moche dit comme ça, mais, mais c'est un petit peu la réalité et puis il y avait malgré tout le côté personnel qui était... Ça va être génial, je vais travailler avec Christophe Blin sur, euh, sur une exposition, je vais voir toutes ses planches, tous ses originaux. Donc bien sûr qu'il y a, y a aussi le, le goût personnel et l'envie personnelle, mais bien évidemment qu'on n'expose pas uniquement des autrices et des auteurs qu'on, qu'on adore à titre personnel. Euh, on prend en compte le, l'importance dans l'histoire de la bande dessinée, l'importance pour, 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 pour la bande dessinée, pour son évolution. Donc c'est, c'est, c'est un... C'est un savant mélange, j'ai envie de de dire, et d'essayer de faire en sorte, encore une fois, que sur la totalité des expositions, il y ait un équilibre qui fasse que, euh, bah, que, j'allais dire que tout le monde s'y retrouve, oui, un peu. Euh, que euh, quel que soit euh, ses goûts personnels on ait un intérêt à venir au festival parce qu'on sait qu'il va y avoir euh, quelque chose qui, qui va nous plaire mais voilà d'avoir toujours euh, cette grande exigence par rapport euh, à la qualité et on peut enfin je pense que euh, vous serez d'accord avec moi qu'on peut apprécier le, le travail de quelqu'un et dire que c'est de très grande qualité et sans pour autant être touché euh, donc mais ça on c'est on important On peut quand même si on aller on voir une expo détruire. pour ça oui, non bien non. Sûr.
0: <rire> et, et là le programme est bien avancé sans que tu puisses nous en dévoiler je peux pas le tout contenu. Il mais mais y, oui, oui, y, des... ouais, y a des expos qui sont calés.
1: Il y a des expos qui sont calés. On a des problématiques que je découvre en arrivant qui sont des problématiques de lieu. Puisqu'au festival, euh, malgré tout, la ville d'Angoulême n'est pas une ville immense et on ne peut pas faire autant euh, d'expositions ou même de spectacles. Par exemple, c'était aussi quelque chose qu'on disait à notre arrivée avec Fred Felder on avait très envie de proposer davantage de spectacles au festival. Quand je disais de ce qu'on voit de l'extérieur, ce qu'on voit de l'intérieur. C'est-à-dire que moi j'étais là, mais on va faire plein de spectacles, c'est génial, on va faire dialoguer les arts, ça va être super. Et puis on se rend compte que bah, oui, mais il y a deux lieux où on peut faire des spectacles euh, et que si on compte les répètes et l'installation, ça limite immédiatement le nombre de, de spectacles qu'on peut proposer. Et qu'à moins de dresser
2: une bâche géante sur tout le haut en Oulem, comme encore une fois on se retrouve en janvier Exactement. et qu'en janvier il, faire il fait whisky ah, business. et qu'il ah ouais. pleut. <rire> Évidemment que les lieux sont limités. Euh, on, vous, on vous conseille quand même si vous êtes jamais venu au festival d'aller voir des vidéos, d'aller voir des photos de ce que c'est qu'un un festival avec du livre et du papier dans une des régions les plus pluvieuses de France. <rire> j'ai, j'ai l'air d'insister un peu, je suis un peu trop mal, mais c'est quand même un délire logistique et on s'en rend bien compte. Non, si
0: c'est pas le week-end le plus pluvieux de France.
2: <rire> de ah, c'est, prévu.
0: c'est le maître étalon du week-end pluvieux de France.
1: Hein. Les météorologues le sont là. Il n'y
0: a pas que les gens de BD. Hein. Non mais Je viens non, non. juste a... d'arriver. Je ne peux pas non plus France tout de suite là. réussir à
1: ah changer non, le mais... temps.
2: Le... En même temps, ce serait confortable, ce serait étrange. Mais c'est mais oui. forcément le truc qui va avec oui. Angoulême, qui est de se dire...
0: C'est le charme. Euh,
2: ça fait partie, euh, voilà, ça fait partie de, du charme et des lieux. Et c'est vrai que quand on y va, on se rend bien compte que le, le, le lieu est petit et en même temps, c'est ce qui fait aussi un peu sa magie. Oh,
0: il est un peu étalé, que... quoi parce que des fois, il faut rentrer chez, chez nos autres et non, non, c'est non. loin.
2: On ne parle pas de l'endroit où on se loge, on parle de l'endroit où on, oui, boit, des ville, oui, voilà, on boit des, des coups. Oui, voilà, l'hypersandre. Et on boit des coups tous au même endroit puisqu'on ah bah. est limité en termes de spectacle, d'animation, de transformation. Par contre, on peut manger une pizza à côté d'Emile Féris. Je dis ça, je dis rien.
0: <rire> tu avais une <rire> question, peut-être... Imoune Tu as pris un micro on peut serrer la main Matsumoto. <rire> Putain, chacun arrive avec son anecdote là, c'est n'importe quoi. <rire> Donc là il y a en fin juin une remise de Grand Prix donc Exactement. il y aura des votes en ligne et tout ouais. et après un jury qui va décider ça et est-ce qu'on a un, un calendrier des annonces pour le prochain festival tu sais déjà quand doivent être faites les annonces ou pas
1: bah Généralement comme d'habitude il y a la conférence de presse au mois de novembre, novembre. où il y a les affiches qui sont dévoilées et les expositions, le programme généralement j'ai, j'ai, pas, j'ai pas en tête euh, j'aurais peur de dire une bêtise mais je pense qu'il y a quelques annonces qui sont faites euh, en amont généralement euh, là ce qu'on peut déjà dire c'est qu'il y a une grande expo Gossini. Okay. Euh, qui devait être présentée en janvier et qui a donc été euh, décalée d'un an directement. Euh, voilà, il y a une grande expo Goscinny, il y a l'expo Christophe Blain qui est donc euh, décalée également. Il y a une, une exposition consacrée au travail de Louis Fang qui a reçu le prix Goscinny récemment et qui avait déjà eu une exposition il y a trois ou quatre ans. Donc là, on travaille sur quelque chose qui est totalement différent où elle a vraiment envie de raconter ce qu'est le métier de scénariste. Donc euh, ce sera quelque chose de... De, de, de très concret sur euh, comment, est-ce que, comment est-ce qu'on est scénariste et c'est quoi le travail, elle va nous montrer des scénarios elle va nous montrer comment elle travaille avec les dessinateurs et dessinatrices euh, et je crois que c'est tout et ce que j'ai le droit de vous dire aujourd'hui
3: Emmanuel Guibert restera en place
1: ah, Non, elle s'arrête le 27 ah, juin donc vous... euh, courez euh, voir l'exposition Emmanuel Guibert, bah oui parce qu'elle est là depuis janvier et que bah le oui, musée oui. aimerait bien récupérer sa salle pour mmh. présenter les oh, expositions qui, sont qui, sont censées, euh, qui s'étaient censées présenter ouais, malheureusement, Dommage. on regrette
0: et, et, et les comités de sélection sont déjà en train de sélectionner, j'imagine alors.
1: Exactement. Et est-ce Ils que dans un, de, un lire, de ces comités lire, lire, de sélection,
0: il n'y aurait pas un gars
1: ouais, attends, qui s'appellerait
0: qu'un prénom Quand je joue
1: au je suis en train de, de, de appelle, Alors, nous cherchons qui, un qui qui gars.
0: <rire> cherchons <rire> un gars qui
1: a des lunettes. Qui a
0: des lunettes, qui est un peu libraire. Il y a encore
1: beaucoup de monde. Attendez, attendez, qui est un peu
0: pédant.
2: Ça laisse beaucoup de monde Et encore. Et qui aime tricher
0: au jeu du gaufrier OK, je ne triche okay, pas du
2: okay, tout. Okay, okay, Est-ce euh... que
0: Mimoun n'y serait pas yeah. dans le comité de sélection jeunesse tout Alors tout sur cette fait. question de la triche. <rire> Sonia, ici présente, a bien vu que c'était faux. Ouais, mais Sonia n'a pas été rassurée non plus au moment où tu as commencé <rire> à jouer, Mimou.
1: J'ai, j'ai tu... vu la détermination, mais je me suis dit, il me faut quelqu'un qui a cette détermination dans le comité de sélection. Voilà. Ah là là, c'est beau ce qui est en train de se passer. Bon. Vous verrez ce moment dans pas longtemps, euh, mais vous l'avez pas encore
0: entendu. Le
1: dimanche ah, oui, de poste vrai. de cet
3: épisode. Donc tu es au comité de sélection jeunesse. Oui, l'année dernière, j'avais reçu un mail de Sonia pour participer au jury jeunesse. Ça avait été un plaisir et ça avait été un, un moment assez drôle. Moi, j'avais apprécié ces, ces rencontres-là et ces échanges. Et donc, euh, euh, Sonia m'a proposé euh, en janvier, février, je ne sais plus, euh, de, d'intégrer le comité de sélection. On commence à recevoir euh, des bandes dessinées. Euh, là, tout doucement. Et, donc, le, tu vas recevoir 700 et il va falloir en choisir 10. Il y en a moins
1: en jeunesse. Il y en a, moins, y en a, en y en a moins en jeunesse. Alors, ce
3: qui est pratique, c'est qu'en tant que libraire, j'en lis déjà pas mal. Là, pour le moment, j'ai quasiment tout lu de ce que j'avais reçu. Voilà, et puis, on, on va voir au fur et à mesure de l'année. Mais c'est vrai que Sonia, toi, pour le coup, qui a plusieurs casquettes, es aussi dans des comités de sélection
1: Je suis aussi dans les comités de, de sélection puisque je devais rester uniquement dans le comité de sélection jeunesse, finalement... mais me retrouvant seule à la direction artistique pour un petit temps donné. Mm-hmm. Euh, donc, je suis dans les trois comités cette année. Donc,
3: toi, ça fait ah ouais. beaucoup de lecture
1: A priori, oui.
3: <rire> ça a du boulot. Et Comment, alors du coup, tu as un boulot là pour le festival d'Angoulême, C'est, ça reste un boulot euh, qui prend beaucoup de temps. Et tu oui. euh, arrives à avoir d'autres casquettes en même temps. Et euh, toujours travailler euh, sur le côté. Euh... Oui. Quelle est ta question, Imoune
0: En fait, le principe d'une interview. Il veut tu fais, l'adresse que de, tu son jusqu'à, jusqu'à de son dealer. Jusqu'à maintenant, c'est Laurent dire Il veut l'adresse de son dealer.
2: Parce qu'il ne fait pas assez de points dans les jeux. Alors, ouais. c'est quoi la qualité
0: c'est de ta cible que C'est fait. très macroniste comme question. Comment faites-vous pour moins dormir J'aimerais être comme vous. Non, mais
1: la cocaïne. Je, je vais donner une réponse cucu, mais j'adore ce que je fais. Donc, c'est vrai que ça aide déjà. J'avais raison. On a le même âge. Ça aide quand même beaucoup quand on fait quelque chose qu'on adore faire il euh, y a aussi le fait que je partage ma vie avec quelqu'un qui, qui est dans la bande dessinée également donc c'est pas quelque chose que je coupe le soir en disant mince je vais faire chier à la personne avec qui je parle parce qu'au bout d'un moment entendre de parler de bande dessinée tout le temps ah ouais. ça va le saouler
0: ça tu vois moi je mettrais ça dans les points négatifs pas le fait d'être avec une personne qui aime la BD mais de ne, ne pas couper tu vois t'es H24 lié à la BD
1: oui, mais il y a tellement de, de dimensions différentes que je suis H24 liée à la bande dessinée, mais je vais parler peut-être d'une exposition à un moment parce que, je ne sais pas, parce que j'aurais été voir l'auteur qu'on va exposer, que j'aurais vu les planches. Euh, et puis à un autre moment, je vais parler d'une lecture ou à un autre moment, on va, te parler, on va parler de ce sur quoi il est en train de travailler. Enfin, c'est, c'est des choses très différentes. Donc en fait, je ne ressens pas le besoin de, de couper. Peut-être qu'à un moment, je dirais, mais je veux couper pendant une semaine, ne plus parler de bande dessinée du tout. Mais là, en l'occurrence, je ne ressens pas le, le besoin. Euh, Après, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de de tout faire, et c'est vrai que là, je continuais, je disais tout à l'heure, à faire avec Radio France des ateliers avec des collégiens et des lycéens, et ça... Je, si vous m'écoutez, je vous adore. J'adore faire ça, mais j'ai hâte que ça s'arrête euh, parce que euh, je suis des établissements qui sont un peu partout en France et qu'au bout d'un moment, aller à Paimpol un jour, à Tomblaine l'autre et en même temps euh, être sur euh, le reste, c'est, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc là, ça s'arrête à la fin du mois et je, vais, je ne vais pas reprendre l'année prochaine, euh, même si je suivrai avec beaucoup d'attention. Euh, le projet puisque c'est un projet qui est, qui est proposé par Mouv et qui est super qui est donc un projet de, de création de podcast dans des établissements scolaires euh, donc j'essaye de, de libérer du temps et pour l'instant ça va plutôt bien
0: donc as compris non en fait il faut aimer la BD donc c'est quelque chose dont t'es pas encore <rire> méga calé mais du coup pour euh, réussir bien. à faire tout ça J'adore ça et je passe déjà beaucoup de temps. Je ne sais pas si je pourrais faire plus, honnêtement. <rire> Chacun sa limite.
3: Après,
1: si, ouais. si ça peut te rassurer, Mimoun, autant avant je pouvais continuer en me disant euh, le week-end, je vais pouvoir faire plein d'autres choses, autant en ce moment, je pionce tout le week-end. Ouais. Mais vraiment, on je veux faire ça. d'autres choses, mais je me lève oh, et deux wow. heures après, je me dis, oh finalement, je vais faire un petit somme.
0: On a tous un peu T'aime atteint nos à c'est la à un moment <rire> sur, la, sur la BD, je pense. Plus on avance dans la vie, Mimoun, plus on connaît nos limites. On, on tous... se rend
2: compte du pouvoir de, de qualité de la sieste.
0: La, si- la sieste mais la nuit pas la sieste en journée je non non mais juste le sommeil journée. tu ah. choisis ton créneau ah oui le sommeil juste le, le sommeil. sommeil c'est très bien est-ce que pour finir on peut avoir une anecdote folle d'Angoulême est-ce que tu as une anecdote qui a une anecdote un peu folle d'Angoulême
2: moi j'en ai oh, pas ouais. parce que je suis jamais allé à Angoulême alors oui Louise alors
0: on va est- on va tout faire pour essayer d'aller tous à Angoulême oui. en janvier 2022. je ne sais pas dans comme ça on on pour avoir
2: l'expo Chrisware parce qu'il sera pris du jury
0: mais non mais il peut pas y avoir une expo <rire> oh, cette année il peut pas avoir une expo le lendemain où il a le prix
1: bah Si, parce qu'il va si l'avoir est en très juin. très coopératif, c'est possible. Ah oui, il peut l'avoir là il, ah oui, oui, il, il, il peut l'avoir en pour juin. Il peut l'avoir en janvier Ah ouais. Et vu le... qu'il est sympa. C'est, <rire> c'est pas... exactement le, l'adjectif que j'appelle ouais. raconte.
2: Ouais. Chris c'est, c'est mon, la première Chaleureux, sympa, chaleureux, 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 chaleureux cordial. Vraiment, on sent de l'ouverture.
0: Nous allons essayer, peut-être en tant que gaufrier, peut-être juste en tant que libraire. Nous verrons comment se passe 2022 pour nous à Angoulême. Je ne
2: vais pas te raconter. Je vois tout de suite la logistique. Louise, janvier, Angoulême.
0: Bah, je sais pas, ça on verra. Ouais, bah, ça nous peut serons être... la
2: première équipe de podcast mobile dans avec un camping-car, sur le parking. Avec... Ah, de la pente. <rire> Ce serait en
0: trop brefait. refait. Ce serait trop refait. On
1: direct non, en vous pouvez voilà. pirater la radio du festival pour émettre à la place de... Alors, ouh, Si tu savais ouh, à quel ouh, point festival, nous avons des idées
2: toutes pourries et déjà entendues <rire> la radio du festival, nous sommes Damien, plein de ressources.
0: Damien, Damien est demandé en bulle, en bulle journaliste. Damien
1: Louise possède une trompette, donc nous ne sommes pas à l'abri euh, d'arriver. Donc si c'est j'entends une trompette ah. d'un seul coup dans la rue, je sais vers ah. qui me retourner. C'est, c'est, c'est la radio pirate du gaufrier. <rire> <t'sais>.
0: <rire> une petite anecdote folle. Quelqu'un a une petite anecdote. Toi t'as bouffé. Il y a eu. T'as serré la main à Toyo Matsumoto, c'est ça mon Non
2: mais il lui a. F... Il lui a fait un baiser main. Il l'a pris dans ses bras. <rire> il lui embrasse. Il l'embrassait de partout. Genre,
0: dans un
3: micro. C'était comme <rire> C'était tout comme tellement cette personne est pleine d'amour. Mais par contre Sonia, elle l'a rencontré en vrai, a eu des dédicaces, je suis jaloux beaucoup plus.
1: J'étais le voir euh, au Japon, au Japon ouais.
3: Oui, je suis beaucoup plus jaloux.
1: <rire>
0: bah alors Mimoun Eh bah, ben, inchallah. <rire>
3: inchallah. Nous lâchons pas l'affaire.
0: Non, pas d'anecdote. Ah, moi peu. j'en
1: ai une mais qui, qui est pas qui est pas folle du tout, Vas-y. Euh, qui est que donc je m'occupais du quartier BD ciné série et j'assistais en règle générale absolument toutes les projections et toutes les rencontres euh, on avait fait euh, on avait fait la projection des épisodes de, de culotté avec euh, Cécile de France et pénélope Bagieux dans la grande salle du cinéma qui s'était très bien passé enfin bref tout s'était bien passé et le dimanche il y avait la projection euh, de Ducobu et je me dis c'est la dernière projection il y a déjà tout le staff du lombard il y a déjà tout... c'est bon quoi j'ai pas besoin peut-être en plus d'être là-bas donc euh, je m'accorde cette petite pause en me disant je ne vais pas aller euh, au cinéma à ce moment là et euh, je reçois un coup de fil après de l'équipe justement de la web télé qui faisait les montages euh, des, 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 des récaps de, de la journée, qui me dit euh, juste pour vérifier avec toi, Sonia, euh, l'élève du Cobu euh, qui, qui tombe sur scène, euh, c'était bien fait exprès. Hein, c'était pour la blague. Et oh en lord. fait, il y, y, y avait une trappe, euh, une trappe sur scène qui en fait a cédé quand le, le pauvre le comédien Mais est non. arrivé et il est tombé donc euh, tout droit, heureusement euh, enfin tout droit forcément, puisque c'est dans, dans une trappe euh, et tout le monde a rigolé en pensant que c'était fait exprès, mais absolument pas oh. et donc cette trappe a cédé donc j'étais à la fois euh, un peu catastrophée pour lui en même temps je me suis dit que la veille, il y avait Cécile de France en talons qui marchait sur scène <rire> Et je me suis dit que le public aurait peut-être un petit peu moins rigolé qu'avec le comédien, qui n'a pas été blessé, je tiens à le préciser. Et le
2: comédien ne s'est pas réceptionné
1: sur une paire de talons. Voilà, exactement, c'est, c'est pour ça France. que je précisais les talons. C'est que... Donc je me suis dit, on a, on a échappé à une petite catastrophe. Oh,
0: le petit gars, on l'avait vu la veille dans le salon, il était passé sur tout le stand en plus. Ah, j'ai une douleur pour lui
1: mmh désolé il bon, faut, faut une anecdote plus rigolote alors ouais, pour euh, t'en pour t'en terminer
0: non j'ai pas énormément <rire> d'anecdotes à part euh, à m'arrêter tous les 10 mètres pour saluer tout le monde quoi tu vois tu vas au festival d'Angoulême c'est, c'est ça juste...
1: aussi tu vas pour ça ah
0: mais c'est ça c'est l'enfer du réseautage mais c'est mon bonheur absolu moi j'adore ça j'adore voir les têtes de tout le monde et, et tout le monde se rejoint là on fait on boit des coups il euh, y a quand même une ambiance un peu particulière quoi on parle de microcosme de la BD à ce moment-là pas tout le monde est là parce qu'il y a des il y a des gens qui euh, politiquement vont pas à Angoulême parce que c'est, c'est très mercantile hein, quand même, on ne va pas se mentir sur, le, sur la représentation qu'il y a derrière quand même. Il faut un peu faire d'argent pour tout le monde présent. Mais tu croises pratiquement tout le monde et c'est, c'est un sacré délire. Non, Donc, c'est une expérience à vivre.
2: On vous parle quand même là beaucoup de, de nos gens du livre.
0: De, ah oui, pour nous, de, ah, gens ah, du Angoulême, livre.
2: Ah, Angoulême, mais, hum, Angoulême est un microcosme à proprement parler. Moi, j'y suis allée plusieurs plusieurs années consécutives euh, pour travailler pour le même éditeur. Et il s'avère que les lecteurs d'Angoulême reviennent tous les ans, mmh. nous reconnaissent et se reconnaissent. À savoir que nous avons des gens qui sont donc férus de catalogue et qui vont se déplacer tous les ans pour rencontrer les entrants au catalogue ou alors euh, aller chercher la 12 milliardième dédicace du même auteur qui suit depuis à peu près autant d'années. Euh, et donc s'il y a des gens, ben, ça fait 20 ans qu'ils se détestent dans les films <rire> de dédicaces. Il faut quand même que je vous dise ça, parce qu'on pense à vous. Euh, Je pense à vous, qui avez voulu me la faire à l'envers avec les jetons de dédicace. J'étais là, vous étiez là. euh, Et vous vous êtes battus. Au moment
0: du jugement dernier, on s'en rappellera ça.
2: Et vous vous êtes battus tous les deux, comme deux chaussettes.
0: Ils se sont battus, physiquement, ils se sont battus. Ah oh non.
1: Enfin, ça s'est arrêté juste avant parce qu'on était dans un camp familial. Tout ouais, ça. Mais c'est ça, cool. faut et le dire aussi. Moi, je l'avais jamais vu, mais on voilà. m'avait dit, oh, tu verrais le, l'entrée le matin Attends. dans les bulles. Et jamais j'ai été à l'ouverture des bulles dans dans, dans dans les bulles. Et j'y étais pour la première fois l'année dernière, du coup, parce qu'il y avait France 3 Régions ouais. qui voulait mmh. faire un reportage et on m'a demandé d'y rentrer avant. Et j'ai vu pour la première C'était fois. C'était gentil l'année dernière. Hein. Ouais, mais quand C'était... même. Ah, c'est, c'est quand ça La première fois, le sol qui tremble. C'était parce okay. que les gens courent avec leurs sacs à dos.
0: on était vraiment en mode. Ouais tranquille cette année là, c'est pas c'est facile hein. parce que là, les premières années où c'était pas filtré, ouais. c'est-à-dire qu'il y avait pas de, 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 de tests et de trucs euh, vigipirate aussi fort à certaines années quand t'as tout le monde qui rentre en même temps, parce que là il y avait des petites vagues ouais, ça fait rentrer 200 personnes tu vois et après c'est 200 ouais. et 200 ouais, c'est, Donc,
1: c'est, euh, quand même.
2: c'est toujours Donc, voilà, si vous voulez euh, Si vous venez en Angoulême euh, comme festivalier, sachez du coup que les gens derrière les stands, euh, mm-hmm. on vous attend et puis euh, des des fois, fois, vite. on vous redoute ouais. un peu euh, <rire> les goodies ils sont là au moins jusqu'à 16h donc si vous êtes ah, là
1: avant 10h du mat on vous jure il y en a
0: allez ça se trouve en et est moi c'est vrai 20 que, 20 que
1: la toute première fois je le fais rapidement mais parce que je pense que tout à l'heure quand on disait qu'est-ce qui t'a amené à parler de bande dessinée de ça, ça a beaucoup été quand même les, les, les auteurs les autrices et les auteurs je pense à ça parce que la première fois que je suis venue à Angoulême c'était grâce à Chris où euh, j'étais à l'époque justement un journaliste uniquement pour Radio Campus donc euh, vous imaginez bien que Radio Campus campus, euh, ne me payait pas un voyage à Angoulême et une location à Angoulême pour couvrir le, le festival. On est le gaufrier, on envisage d'aller en camping-car. <rire> et, et, c'est, et je lui avais dit, il m'avait dit, mais est-ce que tu viendras Et je lui avais dit, ben non, non, je ne vais, je vais pas venir. En plus, euh, je dois travailler sans doute ce week-end-là. Et lui, à l'époque, il y avait le début de la revue dessinée, il m'avait dit, mais moi, j'ai un logement aussi avec la revue dessinée, donc bien sûr que tu viens. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai pu venir au festival parce qu'il m'a laissé sa place. Et dans le, le, comment dire, dans le goût pour la bande dessinée euh, et c'est surtout ça qui est important c'est vraiment les autrices et les auteurs que j'ai rencontrés dans des entretiens qui m'ont parlé de leurs influences de pourquoi ils aimaient la bande dessinée et c'est vraiment là que j'ai pu découvrir euh, vraiment la bande dessinée parce que quand j'étais plus petite, moi mes parents ne lisaient pas de bande dessinée il y avait à suivre chez moi euh, il y avait Razer quand même, mais sinon ils ne lisaient pas de, de bande dessinée et ce qui fait que autant j'ai eu des super libraires pour les romans, donc j'avais une libraire euh, à la librairie Jean Jaurès à Nice qui était géniale et dès que j'y allais elle me conseillait euh, 15 romans qui étaient, euh, qui, qui étaient vraiment géniaux mais elle connaissait pas du tout la bande dessinée, ce qui fait que moi la bande dessinée c'était le magazine euh, Spirou, c'était Picsou Magazine et sinon c'était ce que je trouvais au supermarché donc euh, j'ai pas eu de, une culture bande dessinée quand j'étais plus jeune avec des personnes qui m'ont fait découvrir les grands noms euh, de, de la bande dessinée et tout ça je l'ai découvert à travers les auteurs et les autrices qui ont partagé avec moi euh, vraiment ce qu'ils aimaient dans la bande dessinée et donc c'est à partir de 18 ans, en fait, que j'ai commencé à découvrir l'histoire de la bande dessinée. Avant, je lisais, j'adorais Léo Loden, j'adorais Cédric, Titeuf, Jojo, enfin des, des choses que, que je ne regrette pas du tout, enfin, et que j'adorais lire. Mais l'histoire de la bande dessinée, en tout cas, euh, le, le, le côté patrimonial ou en tout cas les, les choses qui étaient importantes d'un point de vue artistique, je les ai vraiment découvertes aussi à partir de 18 ans et grâce aux autrices et aux auteurs qui ont partagé là encore leur passion avec moi et c'est vrai que je les remercierai jamais assez hein. Pierre Alary, Pierre c'est lui quand j'avais 17 ans qui m'a fait découvrir énormément de choses donc, euh, donc voilà, donc, je suis très reconnaissante envers tout, toutes ces autrices et tous ces auteurs que j'ai rencontrés pour Mme bulle et son merveilleux générique
0: mais c'est une belle façon de finir. Merci Sonia, merci de nous avoir rejoints pour merci cet épisode hors série du Gaufrier. Merci d'avoir, enfin, euh, de porter le festival à bout de bras depuis plus d'un an quand même. C'est chouette. Donc euh, on fera tout pour y être en 2022. J'espère bien. Au pire, on se voit là-bas, ça se trouve on se voit avant. Profitez bien. Merci à toutes et à tous et rendez-vous dans quelques jours pour un épisode donc, classique avec trois chroniques, mais toujours avec Sonia. A yes. plus, Salut salut. salut.